0: Não é bom nós estamos juntos nessa, nesse mês de julho, onde eu falo com você sobre censura? Onde eu falo sobre isso que é um tema, onde nos dias, onde nós chamamos dos dias mais modernos, nos dias de maior informação, de maior considerada intelectualidade, imaginar que toda a sociedade vive um sistema e uma ordem, onde nós cristãos, genuínos, precisamos entender que desde os tempos mais remotos, havia um único princípio, que é calar a voz de Deus na terra, o princípio do inferno é calar a voz de Deus na terra, o princípio que existe do inferno nesse mundo, em toda nessa agenda, é impedir com que Deus seja o centro na vida das pessoas, mas eu não sei você, eu vou dizer mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor por isso eu falo com você hoje sobre teoria da conspiração, porque essa é a impressão e essa é a voz, essa é essa é a sensação, o tempo todo algo que está conspirando, movimentando, calando. Colocando de lado, acuando, constrangendo, envergonhando, prendendo em muitos lugares, degolando em muitos outros lugares, tirando lugar de autoridade em muitos outros lugares, mas eu quero te falar uma coisa, vou falar mais alto que eu puder aqui: nada do inferno vai impedir o fluir da igreja do Senhor Jesus nesses dias. Vamos aplaudir ele se você crê que a gente só está começando, nada vai parar aquilo que Deus quer fazer a partir da sua igreja. O mundo atual, o dogma, o valor, a crença do mundo de hoje É sobre a humanidade Os governos se movem, a política, o eu Essa é a linguagem do anticristo É tirar Deus do centro da sociedade É tirar Deus do centro da realidade da humanidade É tirar Deus da família É aniquilar, anular a Deus de toda forma de cultura, o que o mundo ensina a partir de uma agenda infernal é aniquilar Deus, é tirar Deus do centro da vida das pessoas, e é tão louco isso porque a gente vive no mundo hoje dos experts, o mundo daqueles que sabem tudo, né? todo mundo sabe alguma coisa, e é impressionante, você pode por exemplo, você pergunta para um expert hoje, né? O mundo onde um experto diz o que é verdade não mais a verdade pela verdade. Porque tem coisas que são óbvias. Quem está pegando isso aqui comigo? Tem coisas que Deus criou, a própria natureza, nós já lemos na palavra de Deus, a própria natureza já revela Deus. A própria natureza, tudo que Deus criou, já revela a vontade de Deus naquilo que Ele criou, já está revelado. Você não precisa de um profeta. Você não precisa de uma, de uma conferência, de um congresso Você não precisa de, de nenhuma revelação do Espírito Santo Você olha para a natureza e você fala, uau, Deus existe Você olha para a natureza e você declara, meu Deus existe, Ele é poderoso Ele é maior do que todas essas coisas que estão aqui comigo Basta você contemplar a criação de Deus, a verdade pela verdade A verdade pela verdade Mas para esse mundo, a verdade pela verdade se torna relativa é relativo, não, pode ser verdade para você, mas para mim não é, pode ser certo para você, mas para mim não é, o que o sistema desse mundo ensina, e tenta calar a voz daquele que criou todas as coisas, tenta calar a voz daqueles que creem em toda a verdade do Evangelho, é dizer, não, aquilo que é verdade para você, não é verdade para mim, mas a verdade do Senhor é absoluta, a palavra dEle é a mesma ontem, é a mesma hoje, é a mesma para sempre, Ele é o alfa e é o ômega, é o princípio e é o fim, e eu não sei você, a minha casa vai ser estabelecida naquela que é a vontade de Deus para sempre, no que cabe a nós, nós e a nossa família serviremos ao Senhor intensamente, por exemplo, você vai e digita no Google Se um homem pode engravidar E o Google vai responder De acordo com experts, sim Sendo que a verdade pela verdade Ela já deixou estabelecida Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou Então essa agenda cultural Mundial de hoje Se você não for do agrado deles Então você é um conspirador Você é alguém que conspira contra Vou repetir na agenda desse mundo hoje, naquilo que esse mundo prega, se você questiona aquilo que eles estão dizendo, você se torna um conspirador, você faz parte de um movimento que quer impedi-los de estabelecer algo que é relativo, libertinagem, loucura, completamente um poder humano no mundo, por exemplo, se você Faça questionamento sobre a vacina Eles já vão colocar o dedo na sua cara E falar que você é um antivacina Se você pergunta o mundo Sobre, sobre é, essa, essa mudança climática Que eles tanto falam, tanto dizem ah! Então você é um conspirador climático Se você não concorda Que um homem pode engravidar Você é um transfóbico Se você acredita que todas as vidas importam todas as vidas importam, você é um racista, a agenda e a, e a realidade que o mundo quer, 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 quer calar, que Satanás tenta oprimir, é exatamente isso, mas aleluia, porque pela palavra de Deus, pela palavra bíblica, cada uma das mentiras do inferno, nós temos resposta para isso, você pode dar um braço de louvor ao Senhor, porque para cada mentira que existe nesse mundo, nós temos resposta na palavra de Deus. Vamos dar uma glória a Deus por isso. A palavra fala todas as coisas. Então, na perspectiva do mundo, o cristianismo é um movimento conspiratório contrário. Que tenta destruir o mundo. Então, eu não sei se você está entendendo, fala para quem está do teu lado. Eu sou um conspirador. você não pegou o que eu falei, vou falar de novo, você é um conspirador, você está aqui para ir contra o sistema, vou falar de novo, você está aqui para virar esse mundo de cabeça para baixo, você não está aqui para ser aplaudido por uma multidão Você não está aqui para ser ovacionado pela política ou sistema desse mundo Você está aqui para trazer o céu na terra Você está aqui para trazer a glória de Deus à terra Você está aqui para destruir as obras do diabo Jesus disse, eu não vim aqui para ser aplaudido por Roma Eu vim aqui destruir as obras do diabo Então a teoria da conspiração que esse mundo fala Eu e você que carregamos ela e talvez não precise abrir seus olhos hoje, porque tem muito crente querendo ser abraçado pelo sistema, Deus está te chamando para quebrar o sistema... Tem muito crente, tem muitos, me perdoe, tem muitos pregadores, tem muitas pessoas que sem perceber estão sendo enganados, estão sendo iludidos, estão sendo drogados por uma graça falsa, por uma espiritualidade vazia, estão comprometendo a sua fé, sendo que nós somos chamados para destruir e quebrar todo e qualquer sistema desse mundo e do inferno. Eu e você carregamos a teoria da conspiração que esse mundo tanto diz. A mídia, a mídia, a, a mídia top, a top mídia, é o maior falso profeta dos nossos dias. É o maior falso profeta dos nossos dias. Falso profeta é aquele que diz o que não é verdade. Que ilude com aquilo que não é verdade. A mídia é a voz do anticristo, não é possível um cristão viver alimentado de mídia, um cristão genuíno não vive alimentado de qualquer jornal, deixa eu te falar, qualquer jornal, porque todo jornal tem um dono, todo jornal tem um grupo que é dono, toda mídia tem uma intencionalidade, o cristão tem um dono, isso tem que ficar muito claro no nosso coração, então não, não, não coma de notícias que são falsos profetas, é tempo da igreja despertar e eu acredito nisso, Deus tem queimado no meu, no meu coração de uma maneira muito, muito forte, nós vamos entrar na maior onda de evangelismo que vivemos nas últimas décadas, I'm gonna say that again. nós vamos viver a maior onda de evangelismo que a igreja evangélica já viveu nas últimas décadas, há um despertamento conspiratório, onde os evangélicos vão se levantar e vão levar essa palavra pelo Brasil, pela América, e nós não vamos nos render a esse mundo e ao sistema desse mundo. Nos últimos dias haverá esse governo que é único, Por quê? é um único governo, é uma única mentalidade, é o único domínio orquestrado por Satanás. A cada dia que passa, nós vemos a cultura, ela tenta ser mais antibíblica. A cultura tenta ser mais anti-verdade, anti, anti A mídia está toda unida. A mídia está toda unida para tentar destruir o cristianismo. A mídia funciona hoje para tentar destruir a fé em Jesus, tirar Jesus de cena. Esse é o plano de Satanás desde sempre, tirar Deus daquilo que é a cultura que nos leva a adorar a Deus, que nos leva a estabelecer uma família segundo o coração de Deus, que nos leva a carregar valores que nos protegem de todo o mal que pode acontecer na nossa vida. Olha o que o salmista escreveu no Salmo capítulo 2, versículos 1 ao 4. Salmo capítulo 2, versículo 1 a 4. Ele diz de uma maneira muito forte. Vamos ler? Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor, e contra os seus ungidos, e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir, e caçoa deles... essa palavra é forte demais, o salmista deixa claro que os governos e as nações, desde os tempos aqui nós vemos, eles se unem e eles tramam, para quê? Para quebrar correntes e laços que nos prendem a Deus, porque o evangelho é a prisão da liberdade, porque o cristianismo é o encarceramento daquele que quer viver para sempre ao lado de Deus E o que os governos falam é o seguinte Quebre a sua conexão com Deus O que o salmista está mostrando é que o que eles ensinam Os governos se unem O sistema do mundo se une para quebrar todo e qualquer laço e conexão que podemos ter com Deus e Davi deixa claro aqui, dizendo o seguinte, podem tentar o quanto quiser, podem até prosperar por algum tempo, mas Deus ri, e Deus caçoa deles, quem faz parte de uma igreja poderosa, onde nosso Deus está no controle de todas as coisas, esse sistema do mundo diz isso, ah, seja livre no seu casamento, casa com quem você quiser, com o sexo que você quiser, me livre, eu não quero ter fé, eu não quero ter fé em Deus, eu não quero viver debaixo de uma obediência, eu quero determinar o que eu devo obedecer ou não. Uma libertinagem, fazer o que sentirem, os desejos próprios, que muitas pessoas não perceberam. Eu vou falar com muito amor aqui. Muita gente, muito crente, falou assim, não, eu acho sim, tem que tem, ter tem, tem casamento é, é, homoafetivo, sim. Gente, o casamento homoafetivo não é o fim, é a porta que abriu para tudo que está acontecendo. não é possível um crente aplaudir, aplaudir um casamento homofetivo. na vida do cristão genuíno não faz parte disso, porque isso não é o fim, aí agora você vê, crianças no meio da rua, homens nus andando na rua, mulheres nuas andando na rua, tendo cenas de erotismo, e você fala, como que isso chegou ali? e você começa a ver drag queens entrando dentro das nossas salas de aula para as nossas crianças, querendo ensinar sexualidade para as nossas crianças querendo ensinar crianças a, a, a escolherem ser o que elas quiserem, crianças hoje tendo liberdade para definir, definir e serem mutiladas nos seus órgãos genitais, a partir de uma decisão que uma criança toma, por quê? presta atenção no que eu te falo, porque a partir do momento que ela decide, mesmo que os pais não concordam, o governo tem autoridade sobre aquela criança, você está entendendo o que, é que eu estou falando com você? então não é uma portinha, que bonitinho, o homem casou com o homem, a mulher casou com a mulher, como é que pode um cristão olhar os atores de Hollywood, os atores das, das grandes mídias brasileiras, e, e acompanhar, e dizer, ah, ela está no quinto casamento, que coisa mais linda, pelo amor de Deus! Não foi o fim, é a porta que se é aberta para todo o formato de libertinagem, onde o governo onde o governo desse mundo, que adora a humanidade, que adora a si mesmo, quer dominar e calar aqueles que fazem parte de uma teoria de conspiração, que acreditam que vivem uma divindade, que acreditam que o seu senhor nasceu de uma virgem, tem alguém aqui? Que acreditam que quando morrerem, na verdade, eles vão viver que acredita que eles têm um poder chamado do Espírito Santo na vida deles, que eles começam a falar numa língua que ninguém entende nada, esse povo é conspiratório, nós temos que acabar com esse povo, é isso que o governo diz, é isso que a mídia diz, é isso que é implantado, nós precisamos entender, a censura vem para dizer, igreja, cala a boca, a censura vem para dizer, você não vai doutrinar seus filhos, o governo vai dizer como seus filhos têm que viver, Por isso nós fazemos parte daquilo que o mundo chama dos conspiratórios, dos contrários. Mas eu tenho boas novas para você. Você é um conspirador. Primeira palavra que eu tenho para dizer para você nesse início dessa série. Não encaixe nesse mundo. Não se renda a esse mundo. Não se prostre diante de qualquer sistema. Desse mundo A guerra deles É tirar Deus do centro É diminuir o cristianismo É esvaziar as igrejas E o que eles querem é, é ao ponto de De dizerem assim Não, não, não Pode continuar com o seu cultinho Mas não fala muito não Não, não Você pode continuar a ser um crentinho Mas não fala muito não Não toca nisso não isso aqui também não toca, não, mas deixa eu te falar: para que a glória do Senhor encha toda a terra como as águas cobrem o mar, é hora de Deus levantar uma igreja que não vai se calar. É hora de você se levantar nesse dia e dizer Senhor, eu não vou me calar Eu vou ser voz. eu e meus filhos vamos ser voz. Eu posso ouvir um amém aqui nesse dia Nossos filhos não vão ser orquestrados Ou doutrinados por drag queens Eles não vão ficar debaixo de paradas promíscuas Fala um amém comigo aqui, pelo amor de Deus Nós não vamos viver com medo De um sistema desse mundo Nós não vamos ser censurados por nada Quero ler com você quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Isso é muito forte. Diz: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele assim: Nós estamos cercados. Primeiro ponto que eu preciso que você entenda Nessa era da censura É que você está cercado A censura Aquilo que oprime, aquilo que tenta nos calar Tenta nos constranger Nós precisamos entender que nós estamos cercados Mas eu tenho boas novas para você Ele pode estar rugindo como um leão à nossa volta Mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor E nos livra Então você tem que entender que Há um sistema que nos cerca E aqui Deus permitiu ao ponto que eu preciso que você entenda, Deus pode nos colocar nas mãos dos nossos inimigos, como assim? Deus pode, Deus pode pegar a igreja e literalmente colocá-la debaixo de um governo do anticristo, nós vamos ler isso aqui na Bíblia, Deus pode, ó, ninguém falou amém nem aleluia, porque é difícil, mas Deus pode tomar todos nós e nos colocar debaixo de um governo mais opressor da história. Olha o que, é que diz aqui. Vamos ler lá, continuando. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, o Senhor entregou nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Senear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, ou seja, olha para mim, Deus, colocou, Deus permitiu que Judá fosse entregue nas mãos, de Nabucodonosor, Deus permitiu que os seus, aquilo que era seus símbolos de culto foram, fossem colocados em templos promíscuos, quem está pegando essa palavra aqui comigo? e muitos de nós crentes a gente fica, pai o que está acontecendo será que Deus não está vendo? deixa eu te falar Deus está vendo e Ele quer que você seja a voz, que você seja alguém que se levanta, mesmo no meio da perseguição e daquilo que a gente não entende então o que apenas o chefe dos oficiais da sua corte trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Essa cultura, essa agenda é clara. Ela quer atacar os jovens na formação acadêmica deles. A linguagem, da, a linguagem do inferno é entrar nas escolas e tocar naquilo que é mais mais raso, e a partir disso abrir portas para toda a promiscuidade e de demônios na vida das pessoas, na sexualidade, ensinar crianças a se excitarem, a terem prazer em áreas que eles nunca imaginaram, e nem sabem o que fazer com aquilo, mas a partir disso, abrir o espaço para toda forma de promiscuidade, por isso que o rei, ele, ele diz assim, a palavra fala aqui, ó ele falou, eu quero que vocês chamem, para mim, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura da cultura da Babilônia. O inferno quer tomar nossos jovens o inferno quer tomar seus filhos, o inferno está investindo, igreja, nós precisamos investir nos nossos filhos, fala bem comigo pelo amor de Deus, nós precisamos, não tem conversa, você traz seu filho para a igreja, você arrasta seus filhos para a igreja, não tem opinião, o filho não tem opinião, o filho tem que obedecer, a opinião do filho é importante para você saber onde ele está, mas você que vai dizer para ele onde que ele tem que ir, não é anular o que ele pensa, mas é ensinar no caminho da verdade, é dizer, ei, domingo é dia de ir para a igreja, ah, é, como assim, é, vamos ler a Bíblia juntos, vamos, precisamos cantar louvores, precisamos, precisamos orar, nossos filhos precisam ver a gente orando, nossos filhos precisam ver a gente cantando louvor a Deus, nossos filhos precisam nos ver buscando a palavra de Deus, fala amém comigo aqui, pelo amor de Deus e o rei designou-lhes uma porção diária de comida de vinho, da própria mesa do rei, eles recebiam um treinamento durante três anos, olha a doutrina, olha, 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 olha o movimento, eles receberiam um treinamento durante três anos, manipulação, doutrinação, depois disso passariam a servir o rei, entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o chefe dos oficiais deu para eles um novo nome, presta atenção, Satanás quer mudar nossos nomes para a cultura de agora, quer nos ensinar a viver na agenda de agora, a igreja não pode se adaptar na agenda desse mundo, eles levam esses meninos, para dentro da Babilônia, dizendo, até seu nome eu vou mudar, eu vou mudar a sua maneira de pensar, eu vou mudar a sua maneira de se identificar, você é homem, não, você é homem, mas você não precisa ser tão homem. Não, você é mulher, mas você não precisa ser tão mulher assim, você pode, você pode gostar de uma outra menina, não, não tem problema. Não, não, maconha não é droga, é só para te acalmar, para te dar uma relaxada não, álcool, álcool não é droga, quem falou Jesus, 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 ele bebia, Jesus bebia vinho, Jesus bebia Jesus estava lá, ele bebia, deixa eu te falar, você não pode entrar no sistema desse mundo e o mundo olha para a igreja e ele fala, esses são conspiradores eles não casam homem com homem, mulher com mulher, a igreja não é uma igreja de bêbados esse povo não bebe, esse povo não usa droga Quem faz parte desse povo, dão glória a Deus. Então eles falam, como nós podemos tocá-los? Como nós vamos conseguir censurá-los? Nós vamos chamar os seus jovens. Nós vamos infiltrar tudo. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, mídias sociais. Nós vamos gerar para eles um formato de vida, um sistema desse mundo. Onde eles estarão constrangidos e vão se calar. então a censura ela vem na palavra de Deus de governos o diabo usa um sistema desse mundo reis, autoridades, política o que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos hoje é literalmente os governos trocando o cristianismo pelo eu o que nós vemos hoje Aquilo que era dia dos pais, dia das mães Governos trocando para o dia da família Porque família é o que você quiser Se é mamãe, mamãe, papai, papai Cachorro com papai, gato com a mamãe O que você quiser Não, pode chamar bicho de filho Pode nada, bicho é bicho Ah, meu cachorro é muito bonzinho. Fica uma semana sem dar comida para ele se ele não vai arrancar seu braço. A porta que hoje você chama o cachorro de filho é a mesma porta de que há algum tempo vão estar casando com o cachorro que você chamou de filho. Vão sim. Vão sim nós precisamos entender que a linguagem e o sistema desse mundo é um sistema deturpador, destruidor, tirar Deus daquilo que é a verdade pela verdade, a verdade pela verdade já está dita, eles querem nossos jovens, eles querem mudar o nome dos nossos filhos, eles querem mudar a identidade dos nossos filhos o sistema desse mundo, que a linguagem existe, a linguagem do anticristo, e isso está sendo claro, Deus está discutinando isso para nós como igreja hoje porque nós não vamos nos calar e vamos evangelizar como nunca evangelizamos, vamos pregar como nunca pregamos vamos nos levantar como nunca nos levantamos para a glória de Deus E Daniel deu o nome de e Ananias, Sadraque, Amisael, Mesaque, Azarias, Abdenego. Daniel contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. É uma decisão, Acorde uns quatro do teu lado e fala, é uma decisão é uma decisão, e essa decisão precisa de fé e coragem eu estou aqui para liberar essa palavra na tua vida Deus vai te dar fé e coragem para a decisão que você precisa tomar eles decidiram, nós não vamos comer da comida que esse mundo come nós não vamos beber da bebida que esse mundo bebe nós não vamos deixar essa cultura tomar conta da nossa vida E é tão forte porque o sistema desse mundo, o governo desse mundo é o governo do medo, a reação do chefe dos oficiais que permitiu, ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele Apesar disso, ele disse para Daniel Olha como vivem as pessoas que estão presas num sistema governamental Esse sistema LGBTQIA+, esse sistema de promiscuidade, esse sistema de libertinagem Olha como eles vivem, olha só, eu tenho medo eu tenho, Muitas pessoas não convertem, porque elas dizem, eu tenho medo eu, eu, eu sei da verdade, vocês não têm noção das centenas, se não já milhares, de inbox que eu tenho recebido nas últimas semanas de pessoas dizendo: eu tenho medo. Eu sei da verdade. Outras que disseram: eu vou abandonar essa vida porque ninguém falou para mim o que eu acabei de ouvir. Eu quero Jesus mais do que a minha sexualidade. Dá um glória a Deus porque são centenas e centenas e centenas de pessoas. Porque o regime, o sistema desse mundo, é o sistema de medo. Eu estava agora no Brasil, agora, nesses poucos dias atrás. Pessoas com medo de falar, pessoas com medo de manifestar. Por quê? Porque há um governo. Há uma ordem que gera medo. Não, não pode falar, não pode falar. Olha para quem está do teu lado e fala. Fala, meu filho. Fala, meu filho. E eu falo com muito amor. Estava lá no Brasil... Na minha igreja com as minhas ovelhas lá no Brasil e eu preguei o pessoal não mas lá no Brasil você não pode falar eu falei ah mas eu vou falar eu vou falar eu vou falar não deixe o medo parar você senão você já vai estar censurado você já vai estar censurado se você não fala igreja nós somos o céu na terra nós carregamos a verdade absoluta que é Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim Nós somos aqueles que o mundo diz, eles carregam a teoria da conspiração Podem nos chamar de conspiradores, podem nos chamar de malucos, Pode chamar do que for Mas nós carregamos a verdade do Evangelho e ela é eterna e ela vai se cumprir Tem mais alguém aqui comigo? Dá glória, Deus aplauda o Senhor se você crer Eu não tenho muito tempo nessa primeira sessão, mas eu preciso que você pegue isso. Passado dez dias que eles abstiveram das comidas e das iguarias de Babilônia. Eles pareciam mais saudáveis do que os outros jovens. Mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. É tão óbvio. É a verdade pela verdade. Que jovem vai viver mais? Um jovem que se droga... Que vive libertinagem, prostituição e bebida Ou um jovem que escolhe comer alimentos certos Fazer atividade física Orar a Deus pelo menos três vezes por dia Pelo amor de Deus, quem está pegando essa palavra aqui? Ele está dizendo que em dez dias Foi notável a diferença dos jovens de Judá O rei chamou os jovens a palavra fala que não encontrou ninguém, o rei Nabucodonosor, quando reuniu eles, ele não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu posso falar uma coisa com você, igreja? Se nós não comemos das iguarias desse mundo, dos prazeres desse mundo, se nós vivemos a cultura do céu, nós vamos ser diferentes desse mundo. É muito forte você poder andar na rua com a sua família. É muito forte você e seus filhos virem com a Bíblia para a igreja. É muito forte você colocar um volume alto e colocar louvores na sua casa se tem alguém que se importa com você, é o Espírito Santo, ele vai proteger você, ele vai guardar você, nós fazemos parte desses que não vão se calar, e a palavra diz mais, eles receberam, diante daquilo que foi comprovado, dez vezes foram mais sábios, do que todos os magos e encantadores do reino de Nabucodonosor, o crescimento que deus tem para o cristão que se compromete é dez vezes mais sabedoria mas também dez vezes mais ódio quem você quer ser um queridinho de todos quem você quer ser eu sou um influencer minhas redes sociais hoje estão chegando a quase 18 milhões de pessoas não faço nada igual todo mundo faz, eu posto foto igual todo mundo posta, falo bom dia igual todo mundo fala, não tem nada demais na minha rede social das outras. Mas é Deus que dá o crescimento. Não tem nada demais, nada, absolutamente nada, mas Deus coloca ali. Cerca de 40% de quem me segue não é evangélico. Eu poderia muito bem me render a isso e dizer: quer saber? Eu quero mais seguidores. Vou falar até aqui, mas não vou falar tudo. Você não pegou o que eu disse. Esse é o ponto do evangélico hoje. Jesus, ele não veio para salvar mais ou menos. Ele veio salvar todos. Jesus não veio pregar um meio evangelho. Ele veio pregar o evangelho inteiro. Eu e você não podemos ser meio-crentes. A gente tem que ser totalmente crente. E é tão interessante porque veio então uma ordem do governo. Eu preciso terminar. Veio uma ordem. Você promete que quando acabar o culto você sai rapidinho? Você vai conversar no WhatsApp durante a semana, OK? Não fala nem oi para ninguém na igreja hoje, você vai ser pum. Veio uma ordem do governo. Ordem. Ele levanta Baal e ele diz: Quem não se curvar diante desse deus vai morrer na fornalha, é uma ordem, existe uma ordem mundial hoje, existe uma ordem, e essa ordem, o cristão não pode se render diante dessa ordem, nós somos conspiratórios a essa ordem, oh my God, você não pegou o que eu estou falando, vou falar, nós somos conspiratórios a essa ordem, você não pode se render nenhuma gota a essa ordem, você não pode se prostrar a uma gota dessa ordem, Igreja, se levante nesse dia, e não se prostre diante de qualquer ordem política desse mundo, vou falar uma coisa com muito amor, com muito amor, com muito amor, só amor no que eu falo, o crente... Ele não é de direita nem de esquerda. O crente é do alto. A política quer poder. O cristão quer pessoas. A nossa linguagem é outra. É outra. Nós, como cristãos, eu... Eu quero que você entenda, Deus não vai dar a glória dele para nenhum político. Deus esmaga qualquer idolatria política. E Deus ainda tem, nós estamos lendo a palavra, uma maneira de ensinar, que eu creio que está ensinando. De tomar a igreja e falar assim, e para você ver que eu sou Deus, não só vou fazer isso, como eu vou colocar vocês nas mãos de Nabucodonosor. Quem está pegando? Deus nunca quis que Israel tivesse rei, porque todo o sistema político é corrupto. A igreja não serve a política nenhuma. A gente não mata porque é crime, a gente não mata porque é crente. Não precisa de política para isso. A gente não rouba porque é crime, a gente não rouba porque a gente é crente nós não servimos a um sistema, e aquilo que é sistema, Jesus disse claro, faz o seguinte, dá a César o que é de César, para ele parar de si a paciência da gente, e vai dar para Deus o que é de Deus. Então nós vivemos do céu, nós vivemos do comando do céu, e o que nós vemos essa palavra de uma maneira clara, é que Nabucodonosor amando aqueles jovens aumentou sete vezes o poder do fogo na fornalha a banda pode chegar para aparecer que a gente está terminando as pessoas que, o ódio de Nabucodonosor por causa de uma ordem política uma ordem do sistema uma ordem de censura uma ordem foi essa, aumenta sete vezes é ódio, é ódio, se você não concorda eles têm ódio eles querem te calar, te matar, te prender, eles querem acabar com a sua vida, hoje à noite eu tenho outra palavra sobre censura, se você puder, vem às sete horas da noite, eles querem literalmente te encarcerar, mas a verdade é que aqueles jovens disseram, aquela que deve ser a nossa frase, porque nós somos os conspiradores para esse mundo, você não está aqui para estabelecer uma família queridinha na terra, você está aqui para estabelecer céu na terra eles olham para o rei Nabucodonosor que os amava que sabia que eles tinham dez vezes mais conhecimento e sabedoria que os magos eles olham para Nabucodonosor e dizem assim rei, nós não vamos prostar diante desse ídolo vou julgar vocês na fornalha vou censurar vocês, eu vou calar vocês pode não julgar se Deus permitir, nós não vamos morrer, mas se a gente tiver que morrer, você quer ver uma igreja forte? Você quer ver uma família forte? Uma família que tem por que morrer. como eu vou criar meus filhos, dizendo para eles, filhos, nós temos uma causa de vida, a gente morre por isso, a gente dá a nossa vida para isso, se livrar, provado seja o nome do Senhor, se não, nós não vamos nos curvar, eu quero que fique de pé quem não vai se curvar, quem faz parte dessa teoria da conspiração? quem esse mundo diz que é maluco, quem esse mundo diz que é desordeiro, quem esse mundo diz que parecem iludidos, que parecem é, é peças de manobra mas olham e dizem assim, não, não, eu vou servir ao Senhor eu prefiro ouvir a voz do pastor do que de um governante, eu prefiro ouvir a voz de alguém que ora e teme a Deus do que a voz de qualquer político que tenta determinar aquilo que é certo ou errado, tem alguém comigo aqui nesse dia, alguém que escolhe as mãos de dizer, eu quero ouvir o Espírito Santo não é uma lei estabelecida eu não vivo debaixo dessas leis eu vivo debaixo da graça de Deus Deus, joga tua mão pro alto e diga, pode me chamar de conspirador, pode me chamar de contrário, mas eu não vou me render à vontade de Deus. Levanta tua mão e consagra a tua vida e diga, eis-me aqui Senhor, porque naquela fornalha aqueles jovens não morreram, eles saíram vivos de lá. Eu tenho uma palavra de esperança, você não vai morrer, você vai viver, você vai viver. Vamos, 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 vamos. Que Deus abençoe você, eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixe um comentário, pedido de oração. Nós temos um, um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode.